0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado, sortie de zone, épisode 45, troisième saison du Balado en ce lundi 4 avril 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous aurons à l'émission, évidemment, on va revenir sur cette victoire improbable du Canadien 5 à 4 en tir de barrage face au Lightning de Tampa Bay. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la photo d'équipe. Il y a un certain Carey Price qui était sur la glace. C'est le fun, il a pratiqué avec tout le monde que de conversation que nous aurons aujourd'hui en compagnie des gars de la presse sont avec nous Guillaume Lefrançois qui est là salut Guillaume salut JR nous avons Michel Lancet qui est là salut Mick salut les gars et Stéphane White également salut Stéphane salut les gars messieurs avant qu'on se parle du canadien euh, je pense qu'il est primordial qu'on rende hommage aux patriotes de l'UQTR Université du Québec à Trois-Rivières qui ont remporté le championnat canadien euh, hier avec cette victoire de 5 à 4 en deuxième période de prolongation face aux Golden Bears de l'Alberta sincèrement c'est du bon hockey on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de talent là-dedans. Euh, tu Mathieu Darche vient du, du système universitaire canadien, québécois entre autres. Les gars, peut-être juste un petit un petit tour rapide sur sur
1: ce match-là, cette victoire-là des Patriotes. Ben moi, je, je, ce que je trouve bien, c'est que tu sais, on le sait là, les Patriotes, c'est la seule avenue si t'es si tu es Québécois, que tu veux rester au Québec, tu veux étudier en français, c'est ton seul hockey de, 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 de haut niveau que tu peux jouer une, après ta carrière dans, dans le junior majeur. Donc, ces succès-là pour, le, pour les Patriotes, ben c'est tant mieux. C'est une belle, une belle carte de visite, comme on dit. Euh, maintenant, c'est à espérer évidemment qu'il y, qu y a éventuellement plus d'options pour, pour les Québécois francophones, mais ce succès-là des, 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 des Patriotes, c'est absolument fabuleux. Puis en plus, vous avez joué dans une conférence euh, avec des équipes deux équipes à Ottawa dans leur conférence. C'est comme pas des, pas des, 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 des conditions idéales là, pour euh, euh, sachant tout le hockey de, de, de haut niveau qui se fait au Québec. Donc, dans des conditions pas faciles, ils ont réussi à gagner et c'est formidable. Michael, de ton côté?
2: Bien, je reprends la balle au bon par rapport à ce que Guillaume vient de dire. T'sais, pour moi, hier soir, il y avait 25 histoires individuelles, mais il y avait surtout une grande victoire collective, celle des Patriotes, du seul programme francophone universitaire au Québec. Puis, dans trois semaines à peu près, là, il y aura un comité là, qui va émettre ses recommandations au gouvernement puis il va être question de hockey universitaire et espérons que ce qu'on qu réussit à sommer du côté de Trois-Rivières, à un moment donné, ça fasse des petits ailleurs au Québec pour permettre à nos joueurs d'ici de jouer au Québec. Alors ça, c'est la première des choses. Puis comment, euh, moi pour moi, hier, c'est l'histoire du gardien de but, là, Alexis Gravel, 66 arrêts, c'est exceptionnel. T'sais, ce gars-là, il y a moins de trois ans, avait perdu la, la Coupe mémoriale en finale euh, du tournoi, puis de le voir gagner comme ça, il y a eu un rôle clé là, dans cette victoire-là. Alors, chapeau patriotes, ils ont fait fière, ils ont fait honneur au Québec euh, dans, dans leur victoire, puis euh, c'est une belle nouvelle aussi pour le hockey euh, québécois. Stéphane, de ton côté?
3: Ouais, c'est le, le fun de voir ça, puis euh, je pense que ces gars-là le mérite de, de sortir de l'ombre un peu là, depuis coupe d'années, surtout avec la pandémie. Donc, c'était le fun de voir ça, les Patriotes, et puis... Euh, pour, euh, je suis d'accord avec Michael, là, écoute euh, Alexis Gravel, euh, toute une performance, 70 lancés euh, en 5, quasiment 5 périodes. Et puis euh, Alexis qui a eu une belle carrière junior, qui a été repêché par les Blackhawks, a plus ou moins marché avec les Blackhawks qui ne l'ont pas signé. Sauf que Alexis Gravel, les gars, il y a 22 ans seulement, c'est un, un gardien de but de 6 et 3. Euh, S'il serait aux États-Unis, à 22 ans, là, on, on le considérait comme un prospect. Mais là, parce qu'il joue ici, euh, dans une université canadienne, on considère que c'est pratiquement euh, sa carrière professionnelle et que ça est pratiquement euh, inexistante ou, ou impossible. Donc, tout euh, ça pour dire que ça serait le fun. C'est le ce genre de gardien de but à 22 ans, à 6 et 3, que j'aimerais qu'une organisation lui donne une chance. Ça ne coûte à rien de l'inviter. Euh, il a, il a, le gars il a, a déjà été un bon prospect. Et puis, euh, une belle carrière junior, comme je viens de dire. Puis, encore, je me répète, 22 ans, 6 et 3, toutes les qualités qu'il a. Euh, J'ai eu Alexis Re Gravel, moi, il y a une, euh, au début, à, à l'entour des années 2000 2010, à mon école de hockey. Il était tout jeune. Et puis, euh, c'est un, un jeune de gardien de but qui a beaucoup de talent. Et puis, euh, on, on connaît tous son père, François, qui a déjà appartenu à, à l'Organisation du Canadien comme gardien de but ici. Où, également, qui a eu une belle carrière, François euh, en, en, en Europe particulièrement. Donc, euh, félicitations Alexis, euh, toute une performance et puis euh, ces genres de gars comme je dis là, tu, tu, tu donnes un break dans East Coast League, il coûte rien puis peut-être après ça tu l'amènes dans l'Américaine puis à un moment donné, ça peut être un, un, late, un late bloomer comme on en voit tellement aux États-Unis ou même en Europe, on amène des gardiens de but à, de l'Europe à 23-24 ans ou euh, des, des Américains à 23-24 ans et puis, on considère un gars comme Alexis Gravel, à 22 ans, à ce qui est fini. Ça n'a aucun bon sens.
0: Et en plus, si tu es avec les Patriotes, de l'UQTR, tu parles de la East Coast Hockey League, tu as un club qui s'appelle les Lyons de Trois-Rivières, euh, tu es comme pas à côté. Tu sais, pas trop long prendre ta poche puis t'en aller dans l'autre <rire> pas
3: Exactement. Ça serait, il serait un beau risque, mais non. Anyway, tout ça pour te dire, félicitations Patriotes, puis euh, particulièrement Alexis, euh, quelle, quelle performance.
0: Bien, on les félicite, c'est toute une performance. Puis, juste un petit mot sur le, le réseau universitaire au Québec. Je pense que c'est le temps qu'il d'autres universités francophones qui s'impliquent là-dedans, euh, qu'on ait une division québécoise. Oui. Et là, c'est le fun parce que la majeure partie des gars qui composent entre autres les Patriotes de QTR et les autres formations, là, que ce soit avec euh, les universités anglophones, c'est souvent des joueurs qui ont évolué dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Mais il y en a plein qui terminent leur collégial, qui sont obligés de s'expatrier, aller jouer junior en Ontario, puis après revenir parce qu'on veut que les gars soient plus matures physiquement. Tu sais, à quand des clubs francophones universitaires au Québec en plus grande quantité, puis à quand une deuxième division? T'sais, si tu veux développer ton produit, rentre une deuxième division, puis tu perdras plus personne. Parce que là, on parle d'Alexis Gravel, mais combien ont juste arrêté de jouer quand ils ont terminé leur stage collégial, ou même s'ils n'ont pas été là à, à la dernière année junior à 20 ans. Tu sais, tu as pas beaucoup de 20 ans dans un club, là, dans ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait que tu sais, il va falloir se structurer à un moment donné, arrêter de dire que il n'y a personne qui sort ici au Québec, mais plutôt mettre une structure en place pour s'assurer que quand ça se termine, que ça devienne pas un cul-de-sac, mais plutôt une multitude d'options qui sont possibles devant toi en tant que joueur. Parce qu'il ben, y en a qui sont passionnés par ça. Là. Ben
1: oui, tu sais, puis je regarde juste tu sais, en Ontario, l'Ontario, à elle seule, a trois divisions, le complète purement d'équipe ontariennes, plus la division dans laquelle les Patriotes jouent, qui est officiellement une division ontarienne avec, avec deux clubs basés à Ottawa. Donc, tu sais, un, un joueur ontarien qui finit de jouer dans la OHL, on va dire, puis qui veut continuer après ça à l'école, il y en a des options, là. Y a, si mon compte est bon, il y a, y, a, y a 16 clubs universitaires en Ontario euh, qu'il y en ait seulement trois au Québec, dont une en français. C'est absolument un, un, un non-sens, je, je, je comprends, je comprends qu'il y a des, ouais. des, des proportions de population supérieures là-bas, mais ça n'a aucun sens.
0: Mais on ça. disait, euh, Michael, puis on termine sur le sujet, mais on disait du côté de l'Université Laval, qu'on serait ouvert peut-être à un programme de hockey masculin.
2: Oui, c'est ça. Ils ont, sont en train d'étudier tout ça, mais on regardé le montage financier. Ici, à Québec, il y a tout le temps eu l'impression que c'était les remparts, un peu qui, qui était pas très chauds à l'idée de voir arriver une équipe universitaire. Là, au contraire, il y a un il y a même une curiosité là les, les Jacques Tanguy est sorti publiquement pour dire attention tu sais on, on nous on, on est prêt là on pourrait euh, regarder pour un montage financier et ça fait aucun sens avec le, le sport universitaire qui, qui est tellement fort ici à Québec avec l'université Laval les programmes brillent dans, dans à peu près toutes les disciplines sportives qui est pas d'équipe de hockey et là les gars on vient de faire un bon portrait de situation on n'a même pas parlé de hockey féminin encore universitaire mmh. donc il y a beaucoup à faire puis moi je vous le dis là j'espère que dans trois semaines on va beaucoup parler de hockey universitaire. Je sais que c'est peut-être moins sexy que de parler des gars qui vont atteindre la Ligue nationale de hockey là, pour les, les recommandations du comité qui, ont été, qui a été mis sur pied par le gouvernement, mais je pense que c'est essentiel T'sais, regardez, année après année, le nombre de joueurs québécois qui vont jouer à UNB euh, dans les maritimes, à Saint-Éfix. Il n'y a aucune raison pourquoi on perd tous nos gars comme ça qui s'en vont jouer dans les maritimes, alors qu'on a des bonnes universités au Québec. Alors, euh, bref, je, je, je m'attends à beaucoup de ça, mais effectivement, Québec là, aura un mot à jouer. Sherbrooke aussi, on, on entend Sherbrooke. du côté de Sherbrooke qu'il y aurait peut-être de l'intérêt pour un
3: programme. Oui, ouais, on l'a entendu ici à Sherbrooke. Ouais. Euh, un, un certain intérêt, donc ce serait... C'est quelque chose qui va falloir qu'il euh, qu soit adressé là, de la situation du hockey universitaire au Québec.
0: Hey, écoute, l'université de Montréal a déjà un club féminin, tu sais pourquoi pas un club ma masculin. Euh, ouais. Lucam voulait un an et demi, deux ans avant la pandémie, on disait qu'il était pour avoir un programme de hockey, les citadins, je pense mmh. qu'on était pour les appeler un programme de hockey masculin. Tu sais un moment donné, mettez ça ensemble, partez ça. Il y aura de, des améliorations au fil des années, mais partez ça, tu un moment donné, faut arrêter de perdre des joueurs qui s'en vont un peu partout ou qui arrêtent tout simplement pour aller sur le marché du travail, pour aller à l'université. Fait que donc, je pense qu'avec la victoire des Patriotes, ça nous amène une belle conversation. Bon, euh, maintenant, parlons du Canadien qui l'a emporté 5 à 4 en tir de barrage face au Lightning de Tampa Bay. Je fais un tour de table, je commence avec Mickaël. Euh, comment tu as vu ce match-là? Encore une fois, le Canadien qui ne lâche jamais revient dans le match à plusieurs reprises et trouve le moyen de gagner face au Lightning.
2: Oui, et c'est les jeunes encore une fois qui euh, en bonne partie ont participé à ce, ce match-là. J'ai pensé à toi après après la victoire, bon, tu avais ouais. calé la shot comme bon. on dit. Alors ah, félicitations. Ah, tu t'en parles devant. C'est correct. Je suis content Ah écoute, c'était une passe à la palette. Ah oui, mais es <rire> <aussi>. Mais euh <rire> <rire> mais bref non écoute j'ai trouvé euh, encore une fois on revient à ça mais le canadien lâche lâche pas et ça, ça vaut son pas d'or sincèrement là on on a l'impression peut-être un peu de se répéter euh, j'ai moins été convaincu du lightning je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de, de, de conviction mais euh, je dois... moi je veux je préfère voir ça du côté positif pour le canadien encore une fois les gars l'équipe les, 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 a du caractère puis on aime voir ça à ce moment-ci de la saison alors que euh, tu on savait là c'est en plus c'est un voyage hyper difficile alors de finir en beauté comme ça je pense que... Euh, c'est encourageant pour la suite.
0: Bah, bon, mais ben justement, prenons ça au rebond. ce que Michael avance avec la performance du Lightning? Et Stéphane, je me tourne vers toi. Euh, mm -hmm. Est-ce que
3: c'est un bon match canadien ou un mauvais match du Lightning de Tampa Bay? Ben, pour être honnête, je pense que les deux. Euh, les deux, je, je, les Canadiens, c'est certains qui donnent, qui, qui donnent un, un bon show. Euh, les gens n'arrêtent pas, ils ont confiance en eux, ils ne sont pas impressionnés par personne. Et puis, il euh, faut leur donner le mérite qui leur revient. Uh, Jake Allen, encore une fois, plus de 40 lancés. a été très, très bon malgré quatre buts. Uh, ce que le monde peut dire, waouh c'est beaucoup de buts. Mais si on regarde le match, il, était, il a été très, très, très bon. Et puis, uh, du côté du Lightning, ben, j'ai comme eu l'impression qu'ils ont pris une avance à un moment donné, d'une coupe de buts. Et puis, uh, ils, ont, uh, ils, ont, uh, ils ont enlevé le pied de sa pédale en, 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 en se disant probablement, oh, « c'est une game qui, qui va être facile, c'est une game qui est dans la poche. Euh, ils ont mis Brian euh, Elliott dans le filet, euh, le deuxième gardien de but, qui a été euh, assez ordinaire. Donc, euh, pour moi, là, sans rien, dans le niveau canadien, le Lightning n'a pas eu la meilleure performance, mais, mais c'était euh, un bon match. Et puis, euh, les Canadiens, encore une fois, avec les jeunes, euh, donnent un, un bon spectacle. Moi, ben, moi j'aimerais
1: oui. juste m'opposer vivement, par exemple, à ce que Stéphane vient de dire. Parce oh. que Brian Elliott nous a fait un beau two-pad stack. Ah, ben oui. Comme oui! dans les années 80. À la belle époque, juste pour ça, moi, je trouve que <rire> ça mérite d'être souligné. À
0: côté, euh, ouais ça ressemblait à l'an compte un peu, t'as raison. Oui, ouais. ex
1: <rire> exact. Mais moi, ce que, ce, que, ce que je remarque aussi, par contre, le Canadien, mine de rien, a failli battre le Lightning trois fois cette année. Parce mm -hmm. que rappelez-vous, les deux matchs au mois de décembre, c'est des matchs mm -hmm. que le Canadien menait jusqu'à très, très tard en troisième mm -hmm. période. C'est faire monter à toute fin. Le Canadien demeure très compétitif face à cette équipe-là, ce qui ce qui n'a ce qui aucun sens parce qu'en plus, on dirait que chaque fois que le Canadien affrontait le Lightning, c'est tout le temps des périodes où il y avait beaucoup de blessés. Tu sais, il y en a encore là, même s'il y a des gars qui reviennent, il manque encore beaucoup de monde. Donc, ça, je trouve que c'est quand même euh, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'il y avait peut-être un petit extra pour donner la victoire à Martin Saint-Louis. Je suis convaincu que même si Saint-Louis disait en entrevue que, que c'est pas à propos de moi, tout ça, euh, je pense quand même que les joueurs comprenaient l'importance de ça pour lui. Mais mais tu sais, même avant Saint-Louis, le Canadien demeurait compétitif face au Lightning. Donc, Est-ce que c'est un relan de la finale de l'an passé pour les, 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 les 8-9 joueurs qui restent? Là? Euh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quand même intéressant à voir comment le Canadien se comporte face à, ouais. à cette équipe-là. Moi,
0: j'ai l'impression, et Stéphane, on va t'écouter après, mais j'ai l'impression, quand, quand Cole Caulfield marque, il y a une dynamique différente dans cette équipe-là. Écoute, Ce n'est pas du paranormal ce que je vous dis, là. mais j'ai l'impression que le gars amène une énergie quand lui est récompensé par un but. J'ai l'impression que tout le monde se sent inspiré. Okay, away, let's go! Il a quand même marqué son 15e filet. Encore une fois, un lancé qui était euh, des, des ligues majeures. <rire> Il y a eu des chances de marquer. J'ai l'impression que c'est un peu la bougie d'allumage offensivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Steph, tu penses quoi de ça, toi?
3: Ben c'est certain. Tu as raison. T'sais, on dirait que c'est contagieux. Quand lui, score ou qu'il y a beaucoup de, de bonnes. Quand il patine avec la rondelle, il bouge ses pieds ou, ou qu'il euh, qu 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 décoche des lancers, euh, euh, qu'il y a des, bons, euh, des, des bonnes chances de se on dirait que c'est contagieux dans cette équipe-là. C'est un gars qui amène tout le monde dans son sillon. Quand tu le vois pas pendant tout dans un match, où tu le vois pas pendant tout. C'est vrai qu'on dirait que tout est plus, est plus calme, il se passe pas grand chose. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment le, le terme est très bon. Bougie d'allumage, c'est lui qui, qui spark cette équipe là. Puis euh, euh, non, comme je disais tantôt, c'est un, un bon spectacle c'est le fun de les voir jouer. Euh,
0: Michael, je veux savoir, ton rapport de dépisteur sur les débuts de Jordan Harris avec le Canadien de Montréal est quand même termine à plus 1, a joué quoi une quinzaine de minutes, était là en, en prolongation, a joué donc euh, de grosses minutes quand même importantes pour un gars qui en était à son premier match dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu as vu Jordan Harris
2: ben, moi, je l'ai trouvé très bon, sincèrement. T'sais, il était pas, il avait pas l'air d'un gars dépassé par les événements. Euh, il, bon, je sais qu'il a dit qu'il était nerveux au début, mais, euh, sincèrement, euh, je trouvais qu'il avait l'air en, en maîtrise de ses émotions. C'est un bon patineur. Il est mobile. Euh, je, je c'est pas évident. On en parlait la semaine passée pour les défenseurs particulièrement. Moi, je l'ai trouvé très bon. Euh, une bonne vision du jeu. Puis, je trouvais qu'il prenait de bonnes décisions sur la glace. T'sais, il a gardé ça assez simple, mais cest quoi? Dans, dans le, dans dans la peau des jeunes, là, qui sont lancés dans la mairie, Barron, Harris et compagnie. Mm -hmm. Je pense que ça fait partie un petit peu de l'équation. Puis effectivement, euh, moi, je de voir ces, ces jeunes-là montrer des, des signaux encourageants comme ça, puis de voir l'entraîneur, tu sais, il faut un faut du got quand même pour euh, les lancer en prolongation comme euh, Martin Saint-Louis l'a fait depuis une semaine ou deux, notamment avec ses jeunes défenseurs. Je trouve que c'est juste bon pour la suite parce que en ce moment, on le dit tantôt, mais tu sais, l'équipe a euh, comme rien à perdre. Puis c'est l'occasion rêvée de, de, de donner beaucoup de cordes à ces gars-là. De, de, de continuer l'apprentissage, puis de, 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 de casser la glace, c'est un peu ça. Là. De, de, cette fin de saison-là doit servir à ça, puis Harris, dans ce sens-là, moi, je, je l'ai beaucoup aimé. Stéphane, toi,
3: qu'est-ce que tu as vu d'Harris? j'ai vu un gars, qu'est-ce qui m'a impressionné de plus, c'est qu'il n'a pas l'air impressionné. Euh, c est, c est, euh, il est arrivé là, et puis tu joues contre la meilleure équipe de la Ligue, une ou une des meilleures équipes de la Ligue, premier match dans la Ligue nationale, c'est tout un... C'est tout un step, ça, de quand tu arrives du collégial. Et puis, euh, j'ai trouvé qu'il était calme. Euh, puis même s'il a dit qu'il était énervé au début de match, euh, ça n'a pas paru. Et puis l'autre chose, c'est que j'aime j'aime sa vision du jeu. C'est un bon passeur. Mais surtout, c'est si bon m'impressionner comment c'est un bon patineur. oui. Donc, euh, tellement un bon patineur. Et puis, euh, ça, c'est euh, le, 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 le modèle de, de la nouvelle génération de défenseurs ou ce qui sont des bons patineurs.
0: Mais dis-moi, son gabarit, est-ce que ça peut être un obstacle? Parce qu'il n'est pas très gros quand même.
3: Non, non, mais justement, parce que c'est un bon patineur, ça va l'aider beaucoup au niveau d'éviter de, de, certaines, certaines situations de un contre un. Et puis, euh, parce qu'il y a beaucoup maintenant des défenseurs de son gabarit mais il euh, faut que tu sois un bon patineur c'est un des gars comme le, il, dans le style d'un Lady, euh, Lady ou des, des gars de c'est des, des patineurs incroyables qui s'en sauvent malgré qu'ils ne sont, sont pas les plus gros il n'est pas petit mais il n'est pas, est pas le, le gars le plus gros euh, tout ça pour dire, première impression moi je l'ai adoré puis même impressionné par son calme
1: Ouais, moi j'allais juste ajouter par exemple que tout ça c'est un rappel aussi. On, on oui, le, le, le canadien est en genre de reconstruction, puis ça comme vous voulez, ça te prend quand même des vétérans avec ça. sais. puis là, ben avais David Savard pour faire jouer avec Harris. Quand quand ils ont rentré Justin Barron, il jouait, il jouait avec Joel Edmondson. F, f, tu peux pas faire table rase non plus puis c'est c'est là que tu vois l'importance de ces ces vétérans là. Puis d'ailleurs, Harris a joué principalement c'est ça avec Savard, mais il s'est ramassé quelques présences avec Shounaman. Puis je regarde les chiffres de Natural Stat Trick Ils ont joué trois minutes ensemble. Pis t pas eu quatre chances de marquer pendant ces trois quand minutes. Quand même, t'sais. quand même. Donc, c'est la preuve que, <rire> c la preuve que, que, que des, des bons vétérans pour stabiliser les jeunes comme ça, ça va toujours être important ouais. euh, dans un processus comme celui de, du Canadien. Là, je
0: regarde ça aujourd'hui. Le Canadien est à l'entraînement. Ça se passait au Centre Bell parce qu'il y avait la deuxième photo d'équipe. Il y a la première. Il y a des transactions. Puis, on fait une deux... en fait, je... La version finale. Oui, la version, ouais, version finale. Mais Stéphane... C'est brouillon en, en octobre. Je comprends pas pourquoi on en fait <rire> une. D'abord, pourquoi t'en en fais une en début d'année? Puis, t'en vas en refaire une en fin d'année je à la fin de l'année. Ouais, je deux?
3: sais c'est seulement à Montréal qu'on en fait deux. Quand j'étais à Chicago, c'était une, puis c'était après la période de transaction. Mais j'ai comme l'impression que c'est pour, euh, pour l'album Souvenir, le, 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 le programme, et puis de la, 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 la fameuse photo qu'on trouve tout à l'entrée du vestiaire. Ben, ben, c'est ce ça. Veut le, la, la, changer aussi, exactement. Ben... Où est-ce qu'on veut la, la updater puis euh, avoir, euh, avoir la formation de cette saison. Donc, euh, il y a sûrement des. C était, c était, ça doit sûrement faire partie des raisons. Je l'ai jamais vraiment demandé. Euh, pourquoi? Mais euh... on, Il y a le Photoshop a... aussi? Tu peux tu oh, photoshopper
0: quelqu'un? Mais, <rire>
1: mais, mais sais, rappelle-toi comment c'est au sais Quand on avait accès au VSA auparavant, c'était ça, on attendait à l'entrée du VSA. Il y avait la photo d'équipe qui ouais, était là. Ouais. Imagine une, une saison comme cette année avec tous les changements que le Canadien a eu. Ça veut dire que jusqu'au mois de mars, on aurait continué à avoir Philippe Dano, puis Corey exact. Perry, puis euh, Yasperi Kotkaniemi, puis tout ce monde, puis pis, euh, John Merrill, puis tout ce monde-là, sa photo d'équipe jusqu'au mois de mars. Donc, euh, je pense que la photo d'octobre a quand même son utilité. Ben, la, la réponse, c'est duct tape. Tu mets du duct tape
3: dessus, <rire> ça pas <arrive,
0: voilà. rire> OK, non, ce pas la meilleure solution. Euh, juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu entraînement après. Et là, Carey Price était avec l'équipe aujourd'hui. Euh, il était là, puis il pratiquait. j'ai vu des images. Euh, C'était euh, les, les exercices. C'était normal. Il était dans son filet. Euh, puis je vais y aller avec Stéphane après Mick, Je veux t'entendre là-dessus. De le voir aujourd'hui s'entraîner avec les coéquipiers. Comment tu vois ça, euh,
3: Stéphane? Ben, la plus grosse nouvelle aujourd'hui, c'est que Carrie a pratiquement pas partagé son filet. Et puis, euh, ça, c'est ça ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il est proche, il est très proche. Sinon, si, euh, si Kerry, il ne pas dans les plans de jouer prochainement, il aura partagé son filet avec euh, Samuel Montembeau parce que Kerry est assez fair et est assez intelligent pour savoir que l'autre le, 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 gardien de but a besoin de lancer lui aussi parce que lui, en ce moment, il est dans le dans line-up, dans l'alignement. Le line Donc, si Kerry décidait de prendre son filet, je le sais parce que j'ai participé à beaucoup de... De réhab avec Carrie. Et puis, quand il décidait de prendre son filet, ça, ça veut dire que ôtez-vous de là, je suis, je suis proche et puis j'ai besoin d'avoir beaucoup de répétitions parce que ça sera pas trop long.
0: OK. Et fait que c'est lui qui décide. Quand c'est lui qui décide, je suis là, je suis là, euh, ouais. les autres le savent. Mon tambour va pas le voir, hey, parce que j'aimerais ça moi aussi. Il, il attend. Puis quand l'autre il dit oui,
3: ben là, il peut y avoir un changement, c'est ça? Ben, il décide, c'est certain qu'il décidait pas tout seul. Il me disait Steph, euh, j'aimerais ça, là, avoir mon filet, tout ça. Puis, qu on, quand on, on pensait que, ok, oui, il est proche d'un retour, ben, c'est sûr qu'il faut que tu lui donne le filet le plus, le, le, à lui tout seul pour qu'il ait le plus de répétition. Et puis on avertit l'autre gardien du gars, le prendre, il va prendre son net. Puis, quand il va juger qu'il a besoin d'un break, il, ça va être qu'à lui, à, à sortir.
0: Mmh. Ben, ça sous-entendait qu'il faisait toujours une demande à son coach. Évidemment, je sais que vous êtes important. Là.
3: Je ne disais pas <rire> qu'il partait tout seul. Là. Non, mais euh, écoute, euh, tout ça pour dire, c'est encourageant. Je m'attends à voir si tout va bien. Je m'attends à voir Carrie là, très, très prochainement. Peut-être pas cette semaine, parce que c'est trop rapide pour moi, là. Euh, c'est sa première pratique avec l'équipe depuis déjà quasiment deux, deux semaines qu'il y a, euh, qu a, qu a eu un virus qui était malade, l'équipe était partie une semaine de temps sa route, donc on va y prendre trois, quatre bonnes pratiques avec l'équipe puis après ça, mais ouh, je pense que on, on va le voir Bien, mais, t'sais, oui, t'sais, t'sais,
1: on, on regarde le calendrier t'sais, puis t'sais, à partir du moment où on dit que c'est trop tôt cette semaine justement, c'est ça, tu Ottawa demain au New Jersey jeudi euh, c'est pas si mal, mais après ça, samedi à Toronto euh, je passe pas je pense pas que c'est le genre de contexte dans lequel tu veux ramener non plus Carey Price, euh, tu sais qui n'a pas joué depuis un an. Non. Tu le ramènes contre la grosse attaque des Maple Leafs, euh, Hockey Night non. in Canada, samedi à Toronto. Donc, tu sais après ça, là, t as, t as, t as, la semaine prochaine, là, de Winnipeg, Columbus, euh, Islanders, tu as, as, as quand même quelques occasions pour le ramener. Il reste en ce moment 13 matchs à saison. Euh, S'il ne joue pas cette semaine, il en, restera, il en resterait 10 à ce moment-là la semaine prochaine. Donc, tu sais ça serait la chance pour Price d'en jouer peut-être 5-6 mm -hmm. et puis de, de repartir, de finir la saison sur, euh, sur une note positive.
0: Mick, euh, oui, il y a Carrey Price, et euh, si tu veux dire ton mot là-dessus, t'es es le bienvenu, mais il y a également notre ami Brandon Gallagher qui a dit « I'm good to go euh, ». Lui qui a raté quoi? huit matchs, Gallagher quand même, et euh, pourrait faire un retour également. Comment tu vois la situation
2: ben moi je, je trouve que c'est bon tu sais, que premièrement c'est des signaux encourageants le, de, de de voir cette progression là des gars qui sont capables de, de revenir puis tu sais, moi je pense plus plus le canadien va être en mesure d'avoir entre guillemets une équipe complète d'ici la fin mieux c'est parce que tout le monde continue d'être en évaluation peu importe euh, qu'est-ce qui arrivera dans, dans, dans cet été puis euh, de pouvoir terminer la saison avec le, le plus de de, de pers tout ton personnel que que as sous la main moi hein, je pense que c'est une bonne c'est une bonne nouvelle dans le cas de Price moi aussi j'aimerais ça le, le voir plutôt qu'à tard puis il y a des circonstances puis je pense que comme Guillaume le, le, le bien dit là je pense qu'on va voir le placer dans des situations gagnantes avec raison euh, donc voilà j'ai pas pas autre chose à, à ajouter là-dessus que euh, moi j'ai je trouve que ce serait une bonne chose justement là, que cette équipe là puisse finir la saison la plus complète possible puis on, on va espérer que ce soit le cas et peut-être juste
0: avant qu'on qu aille faire un tour du côté de la pause là, juste vous dire que euh, le Canadien a signé Émile Heinemann pour trois ans, euh, donc euh, va rejoindre le Rocket de Laval. C'est ça, Guillaume va ouais, rejoindre va ben, se présenter bah, avec un contrat d'essai pour le Rocket.
1: C'est ça exactement, c'est ça parce que là son contrat qui est signé lui euh, entre en vigueur la saison prochaine. Okay. Euh, donc là c'est ça pour la fin de l'année, ça va être un contrat essai professionnel pour pouvoir jouer en série pour le Rocket Il va être admissible à jouer pour les à jouer en série. Donc ça c'est quand même du bon euh, du bon renfort pour le pour le Rocket. Et ensuite de ça c'est ça le contrat entre en vigueur l'an prochain. Là faudra voir, euh, faudra lui parler des ça avec lui pour voir s'il si, euh, planifie malgré tout de jouer en Amérique du Nord l'an prochain ou si, euh, si ça serait pas une saison plus en, en Suède. Est-ce
0: qu'on a des nouvelles de, de Strobel? Parce que là, on sait que Jordan Harris, Donc, lui, c'était euh, là que ça signait. Exact. Strobel il est sensiblement dans la même situation.
1: Toujours pas. Puis j'avoue je, je, que je trouve ça particulier qu'il n'y ait pas encore eu d'annonce parce que, tu sais, je veux dire, on, on a beau le regarder de notre point de vue, mais il y, y a aussi Northeastern qui doit préparer sa prochaine saison à Northeastern. Je veux si, si Strobel s'en va, ben tu un, un scholarship, tu sais, tu as une place de plus là, qui s'ouvre euh, que, que, que tu peux offrir à un joueur. Donc, euh, c'est quand même particulier. C'est sûr qu'il n'y avait, avait, avait pas autant d'urgence pour lui à, à annoncer la décision, mais euh, euh, je serais curieux de savoir. En tout cas, j'espère que Northeastern, eux, euh, sont un peu plus au courant de ce qui se passe parce que c'est euh, quand même particulier comme situation. Mais bon. toujours pas de nouveau. OK, parfait.
0: On va s'arrêter quelques instants pour retour, messieurs. Là, sortez votre œil de dépisteur parce que euh, dans les derniers matchs, le Canadien affronté le Lightning de Tampa Bay, affronté les Panthers de la Floride, affronté les Hurts Hurricanes, de la Caroline, et les Leafs de Toronto. Donc, vous devez me dire au retour de ces quatre formations, quel est le meilleur club d'hockey? C'est qui, qui le meilleur club d'hockey dans ces quatre clubs-là pour, euh, pour aller le plus loin possible en série de fin de saison? On fait une courte pause on en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 45, troisième saison, avec Guillaume Lefrançois, Michael Lallancet, Stéphane White. Messieurs, le Canadien a eu des grosses pointures quand même à affronter. Tampa Bay, Floride, Caroline, Toronto. Je vous pose la question comme ça, puis je fais un tour de table, puis je commence avec Guillaume. Quelle est la meilleure formation dans ces quatre clubs-là, selon toi?
1: Je... je, je, je... Je continue. Je suis peut-être biaisé par mon pool parce que j'ai beaucoup de joueurs avec eux, mais je continue à mm -hmm. beaucoup aimer les Panthers de la Floride. Euh, je sais qu'il y a des doutes sur comment ils vont jouer une fois en série quand, quand, quand le jeu va, va se resserrer, mais je, je, je trouve que c'est une machine de hockey formidable. Puis en plus, il leur manque leur défenseur numéro un en ce moment. qui va Donc tu Aaron Ekblad qui va revenir pour les séries, qui va revenir... donc euh, on on peut devenir plus frais peut-être tu sais avec avec peut-être un petit peu plus un petit peu plus d'énergie que que, que d'autres euh, oui oui devant le filet sont inquiétants là, là dessus il n'y a aucun doute que le lightning leur est supérieur euh, mais quelle machine de hockey formidable je regardais depuis le 1er janvier c'est quatre buts et demi par match qui marquent. C'est, un rythme, c'est un rythme complètement. Ils s'en font marquer combien? Ils s'en font marquer 2.85. Donc, ils sont quand même à plus un et demi. Ouais. Euh, c'est pas, <rire> c'est pas si mal. Euh, mais, quand je vois, quand je vois qu'ils sont capables d'avoir Sam Reinhardt sur un troisième trio, ou même Anton Lundell, qui est une super révélation comme, euh, que, que, que c'est vraiment l'année de la grande éclosion, tu vas avoir un Ben Sherrodt possiblement sur un troisième duo. De, ça, c'est de, de la profondeur.
0: OK. Fait que donc, les Panthers de la Floride pour toi, Guillaume, euh, Michael, euh, quel est le meilleur club dans ces quatre formations-là T'aimes pas Floride, Caroline, Toronto
2: Ben les Panthers, mais ça c'est pour la saison régulière. Pour les séries, j'ai des doutes. Et moi, c'est pour ça que je vais prendre les Hurricanes parce que euh, je trouve qu'en termes de système, c'est 40 buts de moins là, que d'accorder euh, par rapport aux Panthers. Puis j'ai beaucoup aimé le, la, la performance de la Caroline contre le Canadien. Euh, euh, je trouve que c'est une équipe qui joue un peu du hockey de séries éliminatoires. Puis je me pose des questions sur les Panthers, mais c'est une formidable équipe de hockey. Je pense que c'est la meilleure équipe dans le moment. Mais euh, pour les séries éliminatoires, pas sûr, j'ai des points d'interrogation.
3: OK. Euh, Steph? Moi, j'hésite euh, entre la Caroline et pas. Euh, la Caroline, euh, j'ai adoré le match contre Canadien et j'adore la façon qui, que, que cette équipe-là joue. Depuis le euh, début de la saison. Euh, une équipe tellement bien organisée, que ce soit dans leur, dans leur territoire, dans leur territoire zone neutre ou offensivement. Mais surtout une équipe qui est tellement bien euh, balancée. Les quatre, les, les quatre lignes sont très, très. Euh, euh, peuvent causer du dommage. Les six défenseurs sont, sont steady, sont. sont sont safe. Et puis, euh, mais surtout, surtout je pense qu'ils ont le, le meilleur coach de la ligue, euh, Brindamo, euh, avec toute euh, la, la job, comment ils sont structurés, cette équipe-là. C'est euh, impressionnant. Et pourquoi je dis avec euh, la Tampa? Parce que Tampa. Euh, Premièrement, il y a Vasilevski qui est dans les séries qui montre tout le temps son jeu d'une coche. Et puis, Tampa, j'aime un petit peu plus la profondeur de Tampa au niveau de le quatrième, troisième, quatrième ligne. Avec le troisième ligne, Nick Paul, Hagel, puis Colton, c'est euh, euh, wow, du papier sablé. Avec le quatrième ligne, Corey Perry, Belmore et, et Maroon. Ça, c'est dur à jouer contre ces trois-là euh, ensemble. Donc, euh, j'hésite entre les deux. Um, mais je vois pas la Floride là. Pour une raison, c'est que c'est une équipe qui joue trop. Euh Uh, run and guns, hockey. On, on, all in, on y va pour les goals, puis les goals. Puis, les goals. puis uh, à un moment donné, dans la série, c'est beaucoup plus serré que ça. Ils vont affronter des, des très bons gardiens de but à tous les soirs. Et puis Broboski, uh, depuis uh, une semaine, oui, il y a eu un blanchage contre Toronto, uh, euh, contre Chicago uh, en fin de semaine. Mais uh, depuis, uh, à part ce, ce match-là, ces cinq derniers matchs, c'est très, très ordinaire. Il m'inquiète mm -hmm. un petit peu. Donc, uh, c'est la raison. Et Toronto mais euh, ben eux c'est deux raisons là. bien entendu le, le, le gardien de but que, que, qui est très inquiétant et le fait que le, le gros joueur à Toronto les Marner puis les euh, euh, Matthews n'ont jamais été ils n'ont jamais livré marchandises en série depuis que sont dans la Ligue nationale. jamais 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 oui ils ont des super saisons mais dans les séries ils tombent en neutre donc euh, c'est comme c'est comme pour l'adversaire tu maîtrises ces deux là puis euh, est en effet de Toronto euh, donc, ça, ça va être qu'elles autres à prouver peuvent finalement faire la job.
0: Moi, je vois avec les Hurricanes de la Caroline aussi. Sincèrement, ce club-là me semble euh, très bien balancé, rempli de talent. Évidemment, là, c'est à savoir si les jeunes de l'expérience des séries pourront être capables d'en profiter et d'amener ça dans les prochaines séries de fin de saison. Mais, tu sais, Tampa Bay, je les ai trouvés rassasiés. J'ai trouvé rassasié comme équipe, tu il y en a quand même collé deux de suite. J'ai pas puis c'est sûr que c'est juste la saison régulière, mais tu sais Vasilievski peut tellement leur donner un coup de pied dans le derrière pour dire là, c'est le temps de commencer à jouer avec ses performances sur la glace. Ça fait il, pourrait, il pourrait redevenir ce que le Lightning de Tampa Bay est capable d'être, mais présentement, je les trouve rassasiés. La Floride, le gardien de but, encore là, ce que je disais, c'est que c'est comme un peu des grinders de luxe. Si Ça travaille fort, mais c'est toujours en avant, en avant, en avant. Et dans le cas de Toronto, excusez-moi, Toronto, c'est le sacrifice de ces joueurs vedettes. J'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Puis les gardiens de but, fait on est obligé de dire, selon moi, Honnêtement, les Hurricanes de la Caroline, c'est une méchante machine de hockey là, Puis si tu veux compétitionner face à l'Ouest, à l'Avalanche du Colorado, tu as besoin d'être physique, rapide, faut que tu sois fort défensivement, ça te prend un bon gardien de but. Et pour moi, les Hurricanes de la Caroline, avec ce qu'on a vu récemment c'est vraiment la plus grande équipe que je vois présentement de Toronto, de la Floride et de Tampa Bay. Donc je vais y aller également avec les Hurricanes de la Caroline. Messieurs, est-ce que ça vous tente de donner un petit coup de main à la Ligue nationale de hockey <rire> Je pense qu'ils en ont besoin, là, OK? Mm -hmm. Je vous explique. Puis volontairement, j'ai pas amené le sujet tantôt quand on a parlé du Canadien parce que je voulais qu'on garde ça pour euh, cette, euh, cette portion-là de conversation. On va aider la Ligue nationale de hockey et euh, euh, quand il y a des, de, de l'obstruction sur un gardien de but, une fois, tu penses que ça, c'est de l'obstruction puis un but. L'autre fois, il n'y a pas d'obstruction puis il n'y a pas de but. Ça semble pas clair. fait qu'on va définir aujourd'hui Qu'est-ce qui devrait être refusé officiellement quand on voit une séquence vidéo sur l'obstruction envers un gardien de but? Fait que de cette façon-là, on va envoyer ça à la ligue, ils vont traduire ça et ils seront en mesure de prendre de meilleures décisions parce que dans <rire> le match contre... Dans le dernier match contre... Hey, pas prétentieux, hein? ils vont envoyer ça à, ligue sommet à la ligue. Le de
1: l'arbitrage. Hey, voilà. <rire>
0: <rire> ah, Qu'est-ce que tu veux. Bon. Tout ça pour dire, c'est que dans le match contre Tempa B, Cyril Lee entre en contact avec Jake Allen on accorde le filet. J'ai l'impression qu'on a souvent vu la même séquence avec Brendan Gallagher les buts à refuser. Vous allez me dire que Gallagher a une réputation, ce que Lee really, peut-être a pas. Mais dans le même match, Charlie really est rentré deux fois en contact avec Jake Allen. Fait que je ne sais pas si c'est une question de réputation qui a pas traversé la Ligue nationale de hockey. Mais je veux savoir votre point de vue. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte qu'on se trompe plus? Si... Telle séquence arrive, ça, c'est automatiquement, il n'y a pas de but sur cette séquence-là. Guillaume, je commence avec toi.
1: C'est, euh, en fait, c'est surtout, c'est trou trouver une ligne conséquente, là, si on veut, parce que là, c'est qu'on on voit des jeux, tu sais, puis je sais pas si vous avez vu passer le tweet de Brandon Gallagher, justement, ben après, oui. le, après le but refusé, tu bon, c'était juste des emojis, il n'y avait pas de mots, mais je, on, on comprend très bien ce que je veux dire, puis ça arrive beaucoup Avec un bonhomme beaucoup, perplexe, mettons. Perplexe. Exactement, songeur. Songeur, son voilà, voilà, voilà. <rire> Mais ça arrive beaucoup trop souvent, justement, ce genre de séquence. Puis la ligue paraît tellement mal là-dedans. Euh, ce genre de séquence où est-ce que tu, 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 tu mets bout à bout deux jeux, là, un, à, à un mois ou deux décors, puis là, un but est bon, l'autre est pas bon, dans des circonstances c'est similaire. Et il est vraiment, vraiment là, le. le le problème, tu sais, puis je trouve que euh, il y aurait quoi s'inspirer avec la NFL. Tu sais, la NFL, les critères sont, sont très, très. Quand, quand on, quand on euh, va voir une révision à la NFL pour confirmer si c'est un attrapé ou pas, là, les critères sont très, très clairs. C'est noir sur blanc euh, et il n'y a, a pas, ce, 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 on dirait, ce même, cette même approche-là dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est clair, mais il faut, faut absolument que la Ligue réagisse. Dans le New York Post, Larry Brooks, tu sais, qui est quand même pas mal un des un des columnistes les plus influents de la Ligue nationale sa chronique c'était là-dessus là, là c'est pas c'est pas un journaliste de Montréal qui se plaignait de, 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 des, des décisions contre le canadien là c'est dans le New York Post puis il dit regarde tu sais il dit quand, euh, on, pourquoi qu'on a des erreurs comme ça avec les officiels on dit tout le temps ben c'est pas facile d'arbitrer. mais tu sais il dit prend d'autres prendre d'autres métiers on dit pas euh, c'est pas facile il y, y a une attente une attente de performance exacte mais tu sais donc oui les arbitres ont leur part des responsabilités là-dedans mais la ligue surtout doit euh, tu sais doit, doit clarifier le règlement et s'assurer que ce soit plus constant euh, d'un match à l'autre
0: moi un gars qui glisse sans être poussé par personne qui glisse directement dans le gardien de but qui amène un but pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait un but. Mm -hmm. Il n'y a personne qui l'a poussé. Si tu rentres en contact avec le gardien, tu rentres la rondelle, tu as glissé tout seul, ça, 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 puis il n'y a personne qui t'a poussé, touché ou quoi que ce soit, ça, je gardien, ne comprends gardien pas.
1: Mais de se défendre.
0: Mais non, mais c'est impossible. Je ne comprends pas comment tu peux accorder un fidèle Michael, ton point de vue.
2: Ben, moi, 100% d'accord avec toi. Moi, dès qu'il y a, dès qu'il y a un contact qui empêche un gardien d'effectuer un arrêt ou d'être en position pour effectuer un arrêt, c'est assez clair. Là, maintenant, tu dois départager l'intentionnel, tu sais, est-ce qu'il y, est qu y a eu une poussée, est-ce qu'il n'y a pas eu une poussée? Ça, je comprends. Après ça, là, il n'y en a plus de débat. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on soit dans la confusion comme ça. Puis c'est semaine après semaine. Là, on parle du Canadien, mais ça a été, dans la Ligue nationale, c'est arrivé combien de fois, ça, cette année? 20 fois, 25 fois. C'est fou. À chaque, quasiment à chaque semaine, on a eu un cas, là, d'obstruction, d'obstruction D'obstruction, pardon, sur le gardien, euh, soit quel but était accordé, qu'on pensait que ça n'en était pas un ou vice-versa. Euh, sincèrement, ça amène de la confusion, puis ça, ça, ça mine la crédibilité de la Ligue, ça mine la crédibilité euh, des, des officiels parce qu'on vient qu'on ne comprend plus leurs décisions. Puis, euh, la seule chose, Gallagher, son tweet, il, a, il aurait pu le garder pour lui. Je pense pas que ça aide l'équipe. Puis, euh, tu sais, c'est des représentations qui doivent être faites dans les rencontres, dans les meetings de la Ligue nationale. Les joueurs, on ne gagne rien à, à aller sur la place publique. Surtout que Gallagher, il a donné son opinion là-dessus. Là. Alors, euh, moi, il faut absolument qu'il y ait une réforme et qu'on qu on clarifie ça parce qu'on ne on comprend pas. On, on, on les a lus, là, les, les, les règlements, et euh, ça, 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 on dirait qu'on ne réussit pas à comprendre la logique derrière tout ça. Bon,
0: on s'est gardé le dessert pour la fin. <rire> ça prend <rire> un roulement
3: de
2: tambour.
0: <rire> Stéphane Wade, qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Moi, honnêtement, euh, sur le coup, samedi soir, euh, sur le coup, j'ai tout de suite tu suite, suite, suite puis c'est facile d'affirmer ça aujourd'hui, là mais euh, c'est euh, vrai. J'ai dit le but est bon. Et puis. Ok, euh, pourquoi, dis-moi, pourquoi tu as vu que le but était bon? Parce que c'était. Cyril, euh, il jouait la rondelle. Est un, ce qu'on appelle en anglais un hockey play. Il, il, dra, il drive le but, puis il joue la rondelle. Okay. Mais son bâton a touché la jambière. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais j'étais sûr que le but était prêt à louer parce qu'à cause des, des règlements. Mais comme je te dis, je ne suis pas d'accord avec les règlements parce qu'aussitôt que tu empêches le gardien de but de faire son, de faire son mouvement qu'il voulait faire avec un bâton, que tu joues la rondelle ou pas, euh, tu empêches le gardien de but de, de faire son travail. Ça devrait être clair, c'est pas de goal. Que ce soit un hockey play ou que tu joues la rondelle quand même. C'est arrivé une, une couple de semaines ou un autre genre de but de même où que la rondelle est libre. Et puis, euh, on avait accroché le, le, le bâton de Jake Allen et on l'avait donné quand même. Ça et tout, ça a réduit pas un but, mais je savais que c'était un but à cause des règlements. Donc, c'est certain que, que je, vais, je vais prêcher pour protéger les gardiens de but parce qu'en même temps, les gardiens de but, tu focuses sur la rondelle c'est très dangereux quand tu vois un gars qui, qui s'en vient à une vitesse folle, aux grosseurs qu sont, euh, qui sont, qui s'en vient au, au filet, c'est très dangereux pour un gardien de but. Tu ne peux pas te protéger parce que tu focuses sur la rondelle. Donc, euh, des blessures au genou, aux genoux, aux hanches, aux chevilles, euh, c'est très dangereux. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faudrait changer le règlement. Mais... Euh, aussitôt que tu as un contact avec le gardien de but dans le demi-cercle je ne dis pas à l'extérieur parce que si le gardien de but challenge puis ils fonce ses adversaires à l'extérieur de son demi-cercle, on parle d'autre chose mais à l'intérieur du demi-cercle, aussitôt que tu as un contact avec le gardien de but, que ce soit hockey play, que tu joues la rondelle ou pas euh, intentionnel ou pas pas de goal mmh. c'est clair
0: ça ça c'est clair, net et précis, mais sais-tu quest ce qu'il paye sur cette séquence-là, Stéphane t'a dit il n'y a pas eu d'obstruction au gardien de but L'arbitre a dit ça également, puis vous avez raison. La seule chose, c'est que si tu recules de Vlon une coupe d'année, c'est avec son patin qu'il a marqué Thierry. Fait que donc ouais. aujourd'hui, on permet un paquet d'affaires. Il n'y a pas de kicking motion. Il y a... ah, arrêtez, là, tu sais, je veux ouais. dire, en quelque part, là, les gars, ils savent où se placer les patins, là. ils savent comment, comment faire. Ils sont habiles. Là. Ouais. Et il a marqué avec son patin pareil. Il veut veut pas. T'sais. Fait que je comprends pas qu'on soit pas capable d'aller plus loin que juste sur l'obstruction du gardien de but. On veut tellement que la Ligue, on veut tellement qu'on marque de but. On est prêt des fois, je dis pas à tourner coin rond, mais à, à s'arranger. Bon, mais il y a un but, ok, bravo les gars, vous avez marqué. C'est vrai, vous ne vous trouvez pas Je, je suis tout seul à penser ça, moi
3: là. Ben, écoute, c'est certain en, en contrepartie, il y a des fois qu qui n'accordent euh, qu qu pas de but, qui ne pas de but. Tu dis, voyons, non, la gardienne de but, ça ne l'a jamais dérangé. Fait que des fois, tu dis, euh, euh, mais, mais tout ça pour dire, ça devrait être clair. Simplifiez-vous la. la, la, la la, la tâche les gars à la Ligue nationale, c'est il y a un contact à l'intérieur du, du de, demi-cercle, que ce soit intentionnel ou pas, que ce soit un qui plaît ou pas, que ce soit poussé ou pas. C'est pas de but. C'est tellement simple. Hum. En tout cas, une pensée
0: avant qu'on fasse un petit tour du côté de la pause une pensée pour notre collègue Stéphane Auger qu'on appelle à TVA Sport puis pauvre gars. Qu'est-ce que tu penses de ça Stéphane <rire> il Lui, il pense quelque chose mais il sait pas ce que la ligue elle pense. Oui, là, mais là, attends, je sais pas là, on va voir hein. mais, pauvre gars. Honnêtement, c'est pas le job facile qu'il a en à faire
2: C'est un rôle ingrat, hein, tu sais puis souvent il n'a a pas vraiment eu le temps de voir beaucoup de reprises non plus avant de avant de devoir rendre son verdict, alors pas évident.
0: Non non, pauvre gars, c'est sûr et certain, c'est pas facile pour lui. Okay. OK, on s'arrête quelques instants. Puis au retour, je veux parler de Keith Yandle qui, euh, qui a été mis dans les estrades et ça a stoppé cette séquence de matchs consécutifs de 989 matchs de suite euh, dans la Ligue nationale de hockey. Les Flyers veulent faire jouer les jeunes. Je veux savoir ce que vous en pensez. On s'arrête quelques instants. Restez là. de retour au balado sorti de zone, épisode 45, saison 3. Guillaume Lefrançois, La Lalancette, Stéphane White sont avec nous. Messieurs, euh, ce week-end, il y a Keith Yandle qui a vu sa séquence de 989 matchs de suite s'arrêter pour laisser de la place aux jeunes. Dans ce match-là, les Flyers ont perdu 6-3 face aux Leafs de Toronto. Est-ce que vous auriez pris la même décision si vous étiez un gestionnaire chez les Flyers de Philadelphie michael je commence avec toi.
2: Vraiment pas, dans le sens que euh, écoute, c'est une organisation qui est, est ébranlée dans le moment. Je comprends qu'on veut essayer de créer quelque chose, mais c'est pas... Moi, j'ai pas compris. Sincèrement, je trouve que c'est un manque de classe. Euh, pourquoi prendre cette décision-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas? Bien ça, c'est aussi l'aspect là peut-être qui, qui est peut-être un, un peu obscur dans cette situation-là. Moi, je trouve qu'on a voulu euh, provoquer quelque chose en ciblant le, le, le mauvais joueur. On, on la connaît l'histoire derrière Kate Yandle, puis euh, je trouve que un, puis en plus, ça n'a ça a, ça a rien donné. Ça a, ça a été un, un, une défaite quand même assez, assez nette contre les, les Maple Leafs de Toronto. Alors, ma, in, décision incompréhensible de, de mon point de vue. Puis Macio, sincèrement, je, je trouve qu'il est passé à, côté de, à, passé à côté du mur là, sur celle-là. Guillaume Ben, tu
1: sais, j'adore Katie Handel, premièrement. C'est un des joueurs les plus gentils interviewés de la ligue, tout ça. En même temps, les Flyers ont quand même. Euh, l'an prochain à développer, euh, à, à préparer. Ils sont euh, éliminés,
0: il reste quoi, même pas 15 matchs à jouer, là.
1: Oui, non, c'est ça exact. Mais, ça, mais ça, tu ouais. sais, tu rentres, tu tu Cam York tranquillement, qui était un choix de premier tour, repêché justement à Cold Caulfield en, en 2019. Il rentre euh, Ron Attard, qui est un choix de troisième tour, lui, qui se développe sur le tard, mais qui, qui, qui a une progression intéressante. Là, regardez, il est moins 4 après deux matchs, donc ça, ça va pas bien. Mais je vous c'est des gars comme ça qui ont, qui ont besoin de millage. Là, après ça, tu sais, tu as provoque ça en aime comme, comme vétéran, qui bouge pas. Donc, ça te vraiment juste un, 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 un sixième poste. Euh, là, ben là, tu sais, oui, t'en arrives à des défenseurs plus interchangeables, mais tu sais, Keith Yandle a quand même une fiche de moins 39 depuis le début de l'année. C'est le pire. C'est la pire fiche dans la Ligue nationale aussi. Bon. Euh, Garde plate Garde le On était non, mais, émotif, est émotif et je... arrive avec quelque mais, chose de oui, concret. Mais... <rire> ben oui ben oui ben, oui, ben c'est ça ben tu sais ça ouais. reste qu'à un moment donné ces 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 séquences là finissent toutes par arrêter aussi tôt ou tard de, de, des fois c'est par des blessures puis bon euh, on n'y peut rien mais je veux dire ça reste la ligue nationale puis je n'y a pas de y a pas de matchs qui peuvent être donnés s'il était rendu à 999 puis tu tu là c'est carrément ça aurait carrément été de la torture là puis ça aurait été euh, ça aurait été gratuit mais euh, t'sais ça, t'sais, tu regardes tôt ou tard t'as as une organisation à gérer puis euh, euh, c'est plate là tu sais mais euh, keur, euh,
3: de Pierre que tu es. <rire> Cœur de Pierre que tu es. Stéphane, toi, tu penses quoi de ça? Euh, moi, c'était un mix des deux. Je Michael puis Guillaume. Dans le sens que, côté des joueurs, je ne suis pas sûr que ça vienne de Mike Yo. Ça, 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 ça vient probablement de l'organisation. Parce que Mike Yo, lui, a à avec les joueurs à tous les jours. Et puis, Mike Yo, on a vu avec les commentaires de Hayes, où ce qui était vraiment pas content. Euh, de cette de de décision-là. Et puis, c'est des affaires très touchées, ça, dans un vestiaire, ça, de, de faire qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, donc, le gars le plus content en fin de semaine, c'était Phil Kessel, parce que lui, à un moment donné, <rire> il dit « Enfin, il en a manqué mm -hmm. une, moi, ça va me permettre de, de le dépasser puis de pouvoir, à un moment donné, prendre ma, ma, ma carrière ou, <rire> ou d'assister à la naissance de mon deuxième enfant. » Mais, euh, <rire> <rire> mais du côté de l'administration, je peux voir parce qu'à un moment donné, qui angle, ça devient un, un petit peu une patate chaude. Puis probablement qu'il ne sera pas de retour à l'année prochaine avec les Flyers, ça c'est certain. Et puis ça devient une patate chaude dans le sens que tu le fais jouer à cause de sa série de matchs, mais en même temps, peut-être qu'il ne mérite plus de jouer à tous les matchs parce que euh, c'est un gars qui, sa est, est défensive, c'est très, 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 très difficile dans sa zone. Donc, puis en même temps, mais comme Guillaume dit, on veut, on veut évaluer certains jeunes, on veut voir des jeunes, puis on veut passer à autre chose. Donc, c'est des décisions très touchées que comme administrateur, je peux comprendre, mais au niveau des joueurs, puis... Euh euh, de la chambre, c'est une, une décision qui est, qui est très difficile à prendre.
0: OK, on va terminer avec un tour de table rapide. Euh, je veux avoir votre point de vue, OK? Euh, il y a eu euh, un deuxième marqueur de 50 buts cette saison après Austin Matthews, c'est maintenant Leon Dreisaitl euh, qui a marqué euh, dans, avec les Oilers d'Edmonton. Et là, je vous pose une question, vous me dites en fait, je vous pose un vrai ou faux, vous me dites si vous trouvez que c'est vrai ou c'est faux. Je vous dis, dans l'avenir, il y aura augmentation du nombre de marqueurs de 50 buts, OK? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on va rester toujours un petit nombre
1: ou ça va grandir au courant des prochaines saisons? Guillaume, je veux ton point de vue? J'ai l'impression que oui, parce que j'ai l'impression que la que la science et que la technologie pour les attaquants pour les tireurs évoluent plus rapidement que pour les gardiens. Le grand rattrapage des gardiens, je pense, c'est fait dans les années 90-2000. Euh, et et donc ça plus l'évolution des systèmes défensifs, là, ça a amené à, à un LNH plus plus défensif. Mais là, je veux dire, c'est ça pour autant pour des facteurs facteurs technologiques que pour les facteurs dont on parlait tantôt quand tu disais quand on parlait des reprises des, euh, de l'obstruction on disait la ligue pousse beaucoup pour avoir plus de buts pour augmenter le spectacle je pense que tu on met tout ça ensemble et euh, ben c'est ça j'ai cette impression là puis à l'inverse tu sais au, autant que disons les les bâtons et, et c'est ça toute cette, cette technologie là la, toute la science derrière ça s'améliore pour les tireurs pour les gardiens, c'est l'inverse. On vise à réduire les équipements. On, on, on a ajouté au fil des ans des réglementations pour la taille de l'équipement, tout ça. Donc, tu sais, le, le, les dés sont pipés dans le fond en faveur des, des tireurs, des marqueurs. Donc, euh, moi, je crois qu'effectivement, oui, ça va. On, on reviendra pas à des saisons de 92 buts comme dans le temps de comme dans, dans le temps de Brett puis de Mario. Mais euh, oui, des, 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 des marqueurs de 50 buts, moi, je pense que je pense qu'on en verra plus.
0: Ok, toi, tu dis parce qu'il y a un léger retard du côté des gardiens de but, on va aller voir le coach des goalers. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la pas si dans le club si des oh, mal ouais, Bon, <rire> Stéphane, toi, t'en penses quoi? Ouais,
3: ouais, ouais. Ben, je pense qu'il va y avoir plus de scoreurs de 50 buts, mais euh, pas beaucoup plus, un hein, petit peu plus. Euh, surtout quand tu vois des, des buts, on y en a parlé comme Sarah Lee, là, qui on, on accorde ces buts-là. <rire> <rire> mais euh, ça va être difficile, justement, à cause de la qualité des gardiens de but qui sont incroyables encore, puis euh, de plus en plus euh, gros, de plus en plus agiles. Euh, c'est très difficile de scorer des buts aujourd'hui si on se compare à Inc. seulement juste 15 ans en arrière euh, à cause de la qualité des gardiens de but. Mais l'autre chose qui va aider, par exemple, euh, au nombre de buts, c'est la, la nouvelle génération de défenseurs. Et puis, on parle comme des, des Cal McCart, puis euh, euh, Quinding News, puis ces gars c'est des quasiment des quatrièmes attaquants ou ce qui sont des, des, des bons patineurs qui, qui se portent à l'attaque et puis ça, 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 ça crée beaucoup d'offensives donc je pense qu'il va en avoir plus de scoreurs de 50 buts mais ça ne sera pas jamais comme dans le temps des années 80 où ce qu'on avait de, euh, quasiment un par équipe. Mmh. Euh,
0: Michael, de ton côté, j'espère que tu vas me parler des jeunes talents. Parce que, écoute, quand as Zegris qui, qui a un double Michigan cette année, c'est euh, mmh. si à un moment donné, ce gars-là,
2: il va exploser. Il y a du hot talent. Hot Dog Michigan.
0: Hot do oh, hot dog Michigan. Oh, t'aimes pas ça, Zegris, hein? T'aimes oh. pas ça, les Michigans, <rire> Stéphane? <rire>
2: Mais sincèrement, je vais faire du milage un peu sur ce que les deux collègues viennent de dire, Guillaume et Stéphane. Moi, je pense qu'il va y en avoir plus. Est-ce que ça va être substantiel? Je suis pas certain. Tu sais, on parle des jeunes défenseurs talentueux qui se portent en attaque, c'est vrai. Il faudrait aussi parler du rajeunissement des entraîneurs. Il y a une nouvelle génération d'entraîneurs, puis celles qu'on côtoie dans les amphithéâtres juniors, un peu partout au Canada, puis même aux États-Unis. On voit que l'emphase est beaucoup mise sur l'attaque. On pense aux entraîneurs d'habilité qui sont engagés. On laisse de la place à l'attaque. Euh, moi, je pense qu'il va y en avoir plus. Puis, n'est pas, pas un désaveu envers le travail des gardiens parce que c'est vrai, comme Steph l'a dit, ils sont bons, sont gros et euh, sont peut-être le plus dominant qu'ils l'ont qu jamais été. Mais l'emphase est vraiment mise sur l'attaque. Puis, on le sent en, en allant voir du, des, des, les jeunes jouer. Les, les jeunes aiment marquer des buts et tant mieux, ça sert à bien le spectacle.
0: Définitivement, les gens apprécient le spectacle, mais en quelque part, il faut pas. Euh, il faut que ça demeure le jeu de hockey, c'est-à-dire c'est un jeu collectif. Puis la défensive fait partie de ça aussi. Mais ça, ça a de l'air que c'est vieux. C'est juste les vieux grognons comme moi qui hey, aiment ça.
3: Puis, puis j'aime pas l'affaire la, les jeunes entraîneurs. Là, non? On a pas parlé de ça. Les vieux coachs, pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont pas bons.
0: Comment t'as dit ça? Old school, c'est ça? Hein? Old school. Là. <rire> pas, old school.
3: Pas parce que c'est old school que c'est pas bon. Tu vois? <rire> on va avoir un On va en avoir des old school gagnants à coupe Stanley parce que parce que ces gars-là savent comment jouer de la bonne façon dans les séries. À ah, la bonne façon! Parle-moi de ça! <rire> hey, c'est un plaisir encore une fois, messieurs, ça conclut cet épisode
0: 45. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Michael Lalancette, toujours un plaisir. Merci, Mick. Merci. Et Stéphane White, quel plaisir encore une fois. Merci, Stéphane.
3: Ça me fait plaisir. Bonne semaine, les gars.
0: Merci. Bonne semaine à vous tous. Donc, on se donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 46 du Balado Sortie de zone.